0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא יבנות דף פ"ח, ואנחנו יצאנו אתמול בדף פ"ח עמוד א' בשורה החמישית, אלא סבראי. אנחנו אתמול ראינו מקרה במשנה שבו אישה, בעלה של אישה, הלך למדינת הים, ואמרו לה, לא, לאישה הזאת, שבעלה נפטר. עכשיו, ברגע שהיא שמעה שבעלה נפטר, היא התחתנה עם מישהו אחר. עכשיו, מה קרה? מה שקרה זה שאחרי אה, 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 קצת זמן בעלה חזר במדינת הים, ואז המשנה אמרה שהיא צריכה להתגרש מזה ומזה, היא צריכה לקט מכל אחד, ואין לה כתובה וכולי וכולי וכולי, אנחנו ניכנס לכל הדינים של המשנה. עכשיו, בגמרא פתחנו ואמרנו שמדיוק מהסיפא של המשנה אפשר להבין שהרישא מדבר על מקרה של עד אחד, שזה רק היה עד אחד שהגיע ממדינת הים והעיד על זה שבעלה של אותה אישה נפטר. עכשיו, Uh, uh, דרך זה הגמרא נכנסה לדיון סביב השאלה איך אנחנו יודעים שצריך להאמין לעיד אחד כי הרי לכאורה משמע מהמשנה שזה היה מותר בשבילה להתחתן עם מישהו אחר אלא שברגע שבעלה חוזר אז מתברר למפרע שמה שהיא עשתה זה באמת היה לנו לא נכון ולכן היא צריכה להתגרש אבל מלכתחילה זה באמת היה מותר ולכן uh, uh, אנחנו התחלנו uh, 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 אתמול ונמשיך גם עכשיו um, סביב השאלה איך אנחנו בכלל יודעים שאפשר להאמין לעיד אחד Uh, uh, להתיר לאישה הזו להתחתן ברגע שהוא מעיד על כך שבעלה נפטר במדינת הים. אז הגמרא אומרת, אלא סברי היא. מה צריך לומר? צריך לומר שהסיבה שאנחנו מאמינים לעיד אחד זה בגלל סברה. למה? מי די דהובה החתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתה עיד אחד ואמר ברי לי דשומן הוא דמהיימן הרי זה סברה למה? אם יש לנו חתיכה של בשר ו- 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 ועל הבשר הזה יש ספק אם זה חתיכה של חלב שכמובן אסור מדאורייתא ו- או ספק שזה של שומן שזה מותר ואז מגיע עיד אחד ובא ואומר שברור לי שהדבר הזה הוא שומן אז ברור שאנחנו נאמין לו, כי אין שום סיבה לא להאמין לו. לכן ברגע שאנחנו נאמין לו, גם כאן, מה ההקבלה? אז ברגע שהעיד הזה בא ומגיע ואומר שבעלה של אותה אישה נפטר במדינת הים, הוא בעצם בא ומעיד על מה? הוא מעיד שהאישה הזאת היא מותרת, היא לא אשת איש והיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. ולכן כמו ששם אנחנו מאמינים לעיד, גם כאן אנחנו צריכים להאמין לו. אבל הגמרא אומרת, מי דומי? האם באמת שני מקרים דומים? הוטם לא יתחזק איסורא, חזקת איסור. למה? כי יש ספק אם זה חילב או שומן, אתה לא יודע שבהכרח שבאח, ש- יש שם איסור. ולכן, העל הזה יכול לבוא ולהאיץ שזה שומן. אבל אחר, איתך זה גיסור דאיש אבל אצלנו, במקרה שלנו, יש... אה, חזקת איזו, שהאישה הזאת היא אישת איש, זה הסטטוס קוו שלה, אנחנו יודעים שיש לך את הסטטוס הזה. אוקיי, אתה רוצה להעיד על כך שבעלה נפטר ולשנות את הסטטוס שלה, לזה אתה תצטרך משהו יותר משמעותי ולא רק עיד אחד מספיק. ואין דבר שבערב הגמרא אומרת פחות משניים, אתה צריך שניים ולא רק אחד, ולכן אתה לא יכול להביא את ההקבלה הזאת, ולכן הגמרא משכבה ואומרת הלא דמי אל לחתיך דבדי חלב, ואתה עיד אחד ואמר המקרה שאתה מביא, אם כבר אנחנו מנסים לדמות למקרה עם חתיכת בשר, אז זה דומה למקרה אחר, שאנחנו לא היו מאמינים לו. למה? לאיזה לא מקרה זה באמת דומה? זה דומה למקרה שבו אנחנו יודעים שיש פה, חלב, פה חתיכת, חתיכת חלב, שהוא ודאי אסור. כמו שהאישה שלנו, אנחנו יודעים שהיא בוודאי איש עד איש. ואז מגיע עד אחד ואומר לך, זה לא חלב, זה שומן. שם אנחנו לא מאמין לו, אנחנו לא נאמין לו, ולכן ברגע שאנחנו לא נאמין לו שם, אז ודאי שאנחנו לא אמורים גם כן <אז eclusive> אבל הגמרא אומרת, רגע, מי דומי? האם באמת שם זה דומה? לא, זה גם לא דומה. למה? כי הותם אפילו את ובימי אה לא מאמינים. ברגע שאתה יודע שיש פה חתיכת של חלב, אז ודאי שאפילו אם יגיעו מהעיד, ויעידו שהדבר הזה הוא כשר והוא שומן והוא מותר באכילה, אז ודאי שאנחנו לא נאמין לו. אז לכן הגמרא אומרת... זה אולי נכון שאתה דוחה את המקרה הראשון שהבאתי, שבא להקל, אבל אתה לא יכול ללכת לקיצון, לקיצון השני ולהגיד שזה באמת דומה למקרה של, של חתיכה של ודאי חלף, כי שם אפילו אם יגיעו 100 עדים ויעידו שהחתיכה מותרת, אנחנו לא נאמין. אבל ברור שאם באמת שני עדים היו באים, היינו מאמינים, זה, זה ברור, זה פשוט. מהמני, חד נמי להמני. אז בגלל שאנחנו יודעים שבמקרה היו מגיעים שני עדים, היינו מאמינים להם, אז ודאי שגם לאחד אנחנו צריכים להאמין. למה? כי מידי דהובה א-תבל, הקדש וקרנמות. כי זה דומה למקרים של תבל, הקדש וקרנמות, ששם אנחנו נראה בעצם לאורך, לאורך החלק הבא של הסוגיה, שבשלושת הדוגמא, הדוגמאות האלו אנחנו נראה שאנחנו מאמינים לעד אחד במקרים האלו. אוקיי, okay, אז בואו בוא נראה, בוא נראה איך הגמרא מפתחת את הדיון. אז היי טבל, היי חידומי, אז, אז על, באיזה מקרה של, של טבל אנחנו מאמינים לעיד אחד? מה המקרה? אדי דיי, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על מקרה של טבל או תבואה של בן אדם. שאתה בעצם צריך להאמין לו שהוא הפריש מזה תרומות למעשרות והפך את זה לא להיות סטי אפל אלא להיות מותר. אז משום דביעד הוא לא תקנו, בסדר, זה לא איזה חידוש. אתה לא יכול לה, 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 להגיד משם, שאה, יש לנו דוגמה שאנחנו מאמינים לאיד אחד, כי שמה זה בתוך כוחו לתקן את זה, זה התרועה שלו, הוא יכול להפריש מבין התרומות למעשרות, ולכן ודאי שאנחנו נאמין לו. אלא, לאיזה מקרה התכוונת, אלא דאחר צריך להגיד שמדובר על מקרה של... תבל של בן אדם אחר, ש- 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 שבן אדם יכול להעיד על התבואה של בן אדם אחר שזה כבר לא תבל, זה מותר באכילה, ואנחנו כן נאמין לו. אז הגמרא אומרת, מה הקצבר? איכא סברטורי, מי שלא, על של חברו, אין הוא צריך דעת בעלים. אם אתה חושב שכל בן אדם יכול לבוא ולתרום ולהפריש תרומות ומעשרות מהתבואה של חברו, והוא לא צריך אפילו את ההסכמה של חברו, אז גם שם זה לא חידוש שאנחנו יכולים להאמין לו. למה? כי גם שם מישהו דביע על דתנו, כי הרי הוא יכול לתקן את זה בעצמו, ולכן ברגע שהוא יכול לתקן את זה בעצמו, אז זה לא חידוש בכלל שיכול גם כן להעיד שהתבואה מתוקנת. אבי אי כסף ורצה לדעת ביילים, אם אתה רוצה להגיד שאתה צריך דעת ביילים ואומר אנא ידנא בי דמיתקין ואתה רוצה להגיד שמדובר על מקרה שהוא לא יכול לתרום את זה בעצמו אבל הוא כן יכול להעיד על התבואה של בן אדם אחר שזה מתוקן, היא גוף המינהל, מאיפה אתה יודע דבר כזה? אז זה בסדר גמור שאתה רוצה להביא תבל בתור דוגמה למשהו שאנחנו, שבו אנחנו נאמין לעיד אחד אבל או שזה מקרה הרבה יותר פשוט שאפשר לחלק בינו לבין המקרה שלנו, או שבכלל אם אתה מנסה לטעון שבמקרה, כמו שהגענו למסקנה, שבמקרה שבן אדם בא ומעיד על תבואה של חברו שזה מתוקן, מאיפה אתה בכלל יודע שזה נכון? כמו שאתה לא יודע אצלנו למה אנחנו מאמינים לעיד אחד, אז גם שם לא ברור למה מאמינים לעיד אחד. אז איך שזה לא יהיה, זה לא יוצא, באמת ראיה. אוקיי, ואני אומר בעצם תגיד אותו דבר גם כן לגבי ההקדש והקונמות. אז בואו בוא נראה את המקרה הבא. הקדש נמי, אי קדושת דמים, מישהו דיבר עליו לפדות. אם אתה רוצה להגיד שמדובר על דבר שיש בו רק קדושת דמים, שזה בעצם אומר או הדבר הזה תמיד יכול לפדות. אתה יכול לפדות ולהעביר את ההקדש מהחפץ, ובדרך זה אתה בעצם מעביר את ההקדש והחפץ הוא כבר לא קדוש. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שמדובר בקשר לקדושת דומים, אז זה לא כזה חידוש לבוא ולהגיד שאני יכול להעמיד לבן אדם שבא ומעיד על חפץ שפעם היה הקדש, הוא כבר לא הקדש. למה? כי מישהו בידו לפדות אותו, כי הוא יכול בעצמו, כמו שהוא היה יכול לתקן לגבי הטבע, גם כאן הוא יכול לפדות, ולכן ברגע שהוא יכול לפדות, זה לא איזה חידוש שאני מאמין לו. והיא קדושת הגוף, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על קדושת הגוף, אי די דיי, אם אתה רוצה להגיד שזה באמת ה- החפץ שלו שיש בו קדושת הגוף, ששוב, קדושת הגוף אתה לא יכול לבדוק, אז עדיין זה לא כזה חידוש שאנחנו מאמינים לו שכבר אין כאן קדושה, למה משום דבר ידו ליד שולי עליה? כי הרי הוא יכול לשאול לחכם מלהגיד שהוא באמת מתחרט על הקדושה שהוא שם באותו מקום, באותו חפץ. ולכן... ברגע שיש לו את האפשרות לעשות את זה, אז גם לא כזה חידוש שאנחנו מאמינים לו. אה, אולי אתה תצא להגיד שמדובר קדושת הגוף של בן אדם אחר, אלא זה אחר. ועומר, ידענו בית דעית של מריאללה. אז, אז, אז מדובר במקרה שהוא בעצם אמ, מצביע על, על חפץ של בן אדם אחר, שידענו בו שהיה בו פעם הקטש של קדושת הגוף, והוא אומר שאני יודע שהביילים של אותו החפץ הלך לחכם ושאל על ההקטש שלו, וזה כבר לא קדוש. ואנחנו, ושם אנחנו יכולים להעמיד לבן אדם אחד, ולכן אם אנחנו יכולים להעמיד לבן אדם אחד שם, אז ברור שגם כאן אצלנו צריך להאמין לעיד האחד. אבל הגמרא אומרת, אבל היגוף המנהל בסדר, שהבאת עוד מקשר, מאוד מקביל למקשר לנו, אבל גם שם אנחנו לא יודעים למה אפשר להאמין לעיד אחד, ולכן אתה לא יכול להשתמש בזה בתור ראייה משנתנו. אוקיי, okay. עכשיו... דוגמה שלישית, קונמוד נמי, איכה ספרד יש מעילה בקונמוד, אם אתה רוצה להגיד שיש מעילה בקונמוד, שוב, רק בוא נבהיר מה זה קונמוד, קונמוד זה, 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 זה חפץ שבן אדם לוקח על עצמו כאיסור, הוא בא ואומר, הדבר הזה הוא עכשיו אסור עליי. עכשיו, יש התלבטות בגמרא, האם לדבר הזה יש בו צד של קדושה, ולכן אם אתה תשתמש בזה, אז אתה בעצם עובר על איסור מעילה בשביל זה שאתה משתמש בהקדש, או שאין צד מעילה בדבר הזה. אז שוב הגמרא אומרת את שני הצדדים. איכא סברא, יש מעילה בקונא מוד, אם אתה רוצה להגיד שיש מעילה בקונא מוד, וקדושת דמים נחתלו, ומה שיש כאן, הדבר שבעצם המנגנון שהופך את החפץ להיות אסור, זה מנגנון של הקדש, של קדושת דמים, אז משום דבר יא בגלל שהוא יכול לבדוק אותו, הוא יכול לה- להעביר את הקדושה ואת האיסור של החפץ למשהו אחר, ולכן הוא יכול גם להעיד שהדבר הזה הוא כבר לא הקדיש. אה, ואיכה סבר... אין מעילה בכל המאוד, ואם אתה רוצה להגיד שהוא סובר, ש... או שאתה סובר, שאין מעילה בכל המאוד, ואיסור באמה הוא דירכי ולהו אכתוה, וזה סתם איסור באמה שיש באותו החפץ, אז עדיין, אי די די, אם זה שלא, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד בדיוק כמו, ש... כמו שאמרנו בהקדש, משום דביאלולי צ'ולי עליה, הוא יכול ללכת לחכם ולה... ו... ולהתחרט על, ה... על האיסור שהוא עושה באותו החפץ. ו... אז, אז שם זה לא כזה חידוש שאתה מאמין לו, ואלו דאחר, אה אולי אתה רוצה להגיד שמדובר על החפץ של מישהו אחר, ועומר והבן אדם הזה בא ואומר, אני יודע שהביילים התחרטו על הדבר הזה, מכרו לחכם וכבר אין בזה איסור, אבל שוב הגמרא אומרת, היא גוף אמינה לו, לא, איך אתה יודע את הדין הזה, הרי זה, זה בסדר גמור שאתה מביא מקשר מקביל למקשר לנו, אבל גם שם כמו המשנה, אנחנו לא יודעים בעצם מה המקור ולכן אפשר לשאול גם על אותו מקרה שמאיפה אתה יודע את הדין. אז הגמרא אומרת, אמר רבי זיירא, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, הקלת עליה בתחילה. אז רבי זיירא בא ואומר, למה אנחנו בעצם מאמינים לעיד אחד? לא בגלל כל מקרים שהבאת, שהבאת עכשיו, ולא בגלל המקורות שניסינו להביא, להביא אתמול בסוף הדף כדי להוכיח את זה, אלא זה פשוט סברה. מה הסברה? בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו כל כך החמרנו בסוף המשנה, שאם הבעל הבע, הבע, באמת חוזרת, אנחנו רואים שהיא צריכה להתגרש מזה ומזה, והיא לא מקבלת כתובה וכו'. אחרי, אז אנחנו יכולים בגלל זה גם כן להקל בהתחלה. למה? מה בעצם הסברה? כי אם האישה יודעת שאם בעלה תחזור אז היא תצטרך להתגרש וכולי, אז היא ודאי, מה שכותב, היא ודאי חוששת שמא תתקלקל ולא מצווה עד דבאת קשה, היא לא תתחתן עד שהיא בודקת כמו שצריך. ולכן, בגלל שאנחנו כל כך מאחורים בסוף הסיפור, אז זה נותן לנו את האמון או את הביטחון שאפשר להקל גם כן בתחילת הסיפור. אתה כבר אומר, רגע, אבל למה ללכת על זה? אתה בעצם אומר, אוקיי, okay, ברגע שאנחנו מחמירים, אז אנחנו נעקל גם בהתחלה. אבל אפשר גם, גם, גם כן לעשות הפוך, לא ליכמר ולא ליכל. לא, לא, לא לעשות זה ולא לעשות זה, פשוט להגיד שאתה שאת, לא מחמיר בסוף, ולכן בגלל שאתה לא מחמיר בסוף, אתה לא צריך גם כן להקל בהתחלה. למה אתה צריך להחמיר בסוף? רק כדי להקל בהתחלה. עם העדה האחד. אז הגמרא אומרת, וכאן אנחנו מגיעים למסקנה של הסוגיה, מה בעצם הסיבה שאנחנו מאמינים לעד אחד כדי להתיר לאישה להתחתן ברגע שבעלה הלך למדינת הים ויש עד אחד שמעיד על כך שהוא נפטר, משום עיגונה, כאילו ברבנה. אז הגמרא אומרת, אנחנו בעצם מקילים בגלל הבעיה של... של, של העיגונה, אנחנו לא, רוצה, לא רוצים שהאישה הזאת תישאר עגונה כל ימיה, ולכן אנחנו נתיר לה להתחתן אחרי עד אחד. שוב, רק בהנחה שאם בעלה יחזור אנחנו נחמים מאוד, ולכן אנחנו כן נסמוך על זה שהאישה הזאת תבדוק כמו שצריך, אבל בכל זאת, בגלל מה שעומד ביסוד הסברה, זה, זה, זה החשש של עיגונה, ואנחנו לא רוצים שהאישה הזאת תישאר עגונה, ולכן אנחנו מתירים לה להתחתן אפילו על עד אחד. אוקיי. Okay. אמרנו במשנה שאם אה, 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 העד, צריכה, אה, אם בעלה הראשון חוזר, אז היא צריכה להתגרש מזה ומזה, היא צריכה לגד מזה ומזה, וכולי וכולי וכולי. אוקיי, וכו'. okay, עכשיו, כל המשנה הזאת, התגמר עכשיו אומר ככה, אמר רב, לא שנו אלא שניסית בעד אחד. זה שאמרנו שצריכה להתגרש וכולי וכולי וכולי, וכו זה רק במקרה שהיא באמת התחתנה על פי עד אחד, שזה כמובן קשור לסוגיה הקודמת, למה אנחנו מאמינים לעד אחד וכולי. אבל ניסית על פי שניים, על פי שני עדים, אבל אם היא התחתנה על פי שני עדים שהגיעו והעידו שבעלה נפטר, אז לא תצא, אז לא משנה שברגע שבעלה חוזר, היא התחתנה על פי, על שני עדים, היא לא צריכה עכשיו להתגרש מבעלה החדש. אבל הגמרא אומרת... מה ככו עלי במערבה? אז בארץ ישראל הם צחקו ערב. למה? כי הגמרא אומרת, את הוא גברה וקייט, אתה רוצה להגיד שהבעל הראשון בא וחוזר והוא עומד שם. ואת אמרת לא תהיה את זה? ואמרת, אתה חושב שהיא לא צריכה להתגרש מהבן אדם השני? הרי בעלה הראשון שהוא לא גירש אותה עומד כאן והוא כאן. ואתה רוצה להגיד שבגלל שהיא התחתנה על פי העדות של שני עדים אז פתאום היא לא צריכה להתגרש? ודאי לא נכון. אז הגמרא אומרת, לא צריכה דלא ידעינן לאה. צריך להגיד שמדובר במקרה שאנחנו לא יודעים שזה בוודאי הבעל. הגמרא אומרת, רגע, אידא לא ידין עלי בעיד אחד המאי תייצא, אבל רגע, אבל אז הפוך. אם אתה רוצה להגיד שמדובר במקרה במשנה שבעלה חוזר מבניית הים ואנחנו לא מזהים אותו ואנחנו לא יודעים שזה בעצם הבעל, אז בעיד אחד המאי תייצא, אז למה אפילו במקרה של עיד אחד, אנחנו לא יודעים שזה הבעלה. אז הגמרא אומרת, טוב, צריך בעצם לפתח איזה מקרה שהוא קצת יותר מורכב. לא צריכה דעתו בית שוהי ואמז, הגיעו שני עדים ואומרים, ענן הבינן בהדה מכי נופק ועד אשר, אנחנו היינו עם הבן אדם הזה מרגע שהוא יצא ועד עכשיו, אוקיי, שוב, רק נסביר איך זה נכנס לתוך המקרה שלנו ואז נמשיך עוד שנייה עם הראייה לזה. אז עכשיו, מה המקרה שלנו בעצם? יש לנו מקרה. של שני עדים שהגיעו והעידו לאישה הזאת שבעלה נפטר. ואז, מה קורה? בעלה חוזר. אבל אנחנו לא, אנחנו לא מזהים, מזהים אותו, אנחנו לא יודעים שזה באמת אותו. אלא שמה? יש שני עדים שמעידים שזה באמת הוא. שהם היו איתו מ- מהרגע שהוא יצא מה- מהמקום ה- 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 הראשון, כשהוא הלך מנתנאים ועד שהוא חזר. עכשיו, בגלל זה, מה אנחנו אומרים? שבמקרה שיש רק... עד אחד, אז אנחנו ודאי נאמין לשני העדים שמעידים שזה באמת בעלה. אבל במקרה שיש שני עדים שהילד הוא שהוא נפטר, ואנחנו גם כן אה, 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 לא מזהים אותו, וגם כן, אה, ולמרות שיש שני עדים שמעידים שהבן אדם הזה הוא באמת בעלה, עדיין אנחנו סומכים על העדים הראשונים שהגיעו, ואנחנו אומרים שבגלל זה היא לא צריכה להתכרש, כי גם יש שני עדים, וגם כן אנחנו לא מכירים אותו, ולמרות שיש שני עדים שמעידים שזה באמת הוא, עדיין אנחנו לא סומכים עליהם. אוקיי, okay, מאיפה אנחנו יודעים שיש דבר כזה שאפשר לא להכיר בן אדם אחרי שהוא חוזר אחרי הרבה זמן? אז יש לנו דוגמה יפה בבראשית, דכתיב, ויקר יוסף את אחד, והם לא הכירו, שכתוב בבראשית במפורש, שיוסף הם, זיהה את האחים שלו והם לא זיהו אותו. ועומר רב חיסדא, ולמיד שיצא בלא חתימת זועק, הוא בא בחתימת זועק, וזה מלמד אותנו שמה, לפני שהוא יצא לא היה לו זקן, ועכשיו יש לו זקן, ולכן האחים לא זיהו אותו למרות שהוא זיהה אותם. יפה, אז משם יש לנו דוגמה אחלה של דוגמה לזה שהדבר הזה הוא קורה. ו- ו- ושוב, ככה אנחנו בעצם מנסים להעמיד את המשנה. אבל איך יוצא? יוצא שלשיטת רב, שני עדים הגיעו, העידו שבעלה נפטר, ואז בעלה חוזר, אנחנו לא יודעים שזה הוא, אבל יש שני עדים שמעידים שזה הוא. אז בעצם יוצא שמה? שיש תרי מול תרי, יש שני עדים מול שני עדים. הם אומרים שהוא נפטר, והם אומרים שזה הוא. אז אתה כבר אומר, סוף סוף כשהוא טריינינג, הרי בסוף יש שני עדים מול שני עדים. והבעלה באשם תהלוגאי, ולכן ההוא שמקיים איתה יחסים אז ודאי שהוא יהיה חייב לפחות אשם תלוי, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהם צריכים להישאר ביחד, הרי ברגע שהם מקיימים יחסים, מקיימים יחסים, אז הוא בעצם בא על אישה שהיא ספק אשת איש, ודאי שהוא יצטרך להביא אשם תלוי, שזה כל שצריך להביא כשאתה עובר על חטא בספק. אז נגמר אומר, כדי לתרץ את זה, עמר רב ששת מאוד מאוד מעניין, כגון שניסי לאחד מעידיה. מדובר במקרה ששני עדים הגיעו, העידו שבעלה נפטר, והיא התחתנה עם אחד מהעדים. עכשיו, למה זה משנה לנו את הדין של הבעל? שהרי אם זה באמת היה סתם בן אדם שהיה מגיע ומתחתן עם האישה הזאת, אז אנחנו באמת היינו אומרים שהיא ספק אשת איש, הוא יהיה חייב בשם תלוי. אבל עכשיו מיוצר מקרה מאוד, עוד או דין מאוד מאוד מעניין במיוחד, שמצד אחד אנחנו אומרים שמהזווית שמה, של בית דין יש כאן ספק, האישה הזאת היא ספק אשת איש, אבל מהזווית של העד, אז היא מותרת לו לא בתורת ודאי, למה? כי הוא מעיד שבעלה נפטר. והוא אומר, ברי לי, אני, אני יודע שבעלה נפטר, אני ראיתי את זה. ולכן, כלפיו, האישה הזאת היא לא ספק יש אדיש, אלא היא מותרת לגמרי. ולכן, ברגע שהוא בא לה ומתחתן איתה, אז הוא לא יהיה חייב, הכל ביאה וביאה, באשמתה, בגלל שהוא יודע בוודאות. לפי מה שהוא טוען, הוא יודע בוודאות ש, שבעלה באמת נפטר. ולכן אנחנו אומרים שהם יכולים להישאר ביחד. אבל הגמרא אומרת, רגע, פתרת את הבעיה של הבעל, אבל היא גוף הבעל שנתן לו אבל היא לפחות הבעל היא, לא היא לא יודעת, אם בעלה באמת נפטר או לא. כי מצד אחד יש עדים שמעידים שהוא נפטר, מצד שני הוא חזר, אבל היא לא מזהה אותו. אבל, אבל יש שני ילדים שאומרים שזה באמת בעלה, אז, 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 אז מהבחינה, שמה, מהזווית שלה, היא באמת עדיין ספק יש אדיש, ולכן היא לפחות אמורה להיות חיה באשרון דולר, ושוב, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהיא יכולה להישאר יחד עם בעלה השני? אז היא אומרת לו, גם על זה אפשר לפתור, ואומרת ברי לי, אז היא אומרת, אני יודעת, אז גם הוא יודע בוודאות שזה לא בעלה, כי הוא חושב באמת שהוא ראה שבעלה נפטר, ככה הוא מעיד, וגם כן היא יודעת שזה לא בעלה, ולכן... מהזווית של שניהם, הם לא, אין פה שוב שום ספק, ולכן מאוד מעניין, למרות שלבית דין, מה, מהזווית של הבית דין יש כאן ספק, ברגע שאנחנו מתייחסים לבעלי הדין עצמם, אז הם לא, הם לא, הם לא, הם לא מתייחסים למקרה, זה בתור מקרה שיש בו ספק, ולכן הכל יוצא מותר. אבל הגמרא <אז> אומרת רגע, אבל, מדברים, רק אבל רק. אם באמת אתה רוצה להגיד ככה, שמדובר במקרה ששני עדים הגיעו, וגם כן, <אז> גם היא וגם העד יודעים בוודאות שזה נכון. אז יוחי, מה היא לממרה? זה לא כזה חידוש שאתה אומר שהיא יכולה להישאר עם בעלה. למה? כי אפילו רבי מנחם ורבי יוסי, שאנחנו נראה את שיטתו עוד שנייה, לא כאמר אלא כשבאו עדים ואחר כך ניסייד. הוא לא אמר את מה שהוא אמר, שהוא יגיד שבמקרה מאוד מאוד מקביל, האישה צריכה לצאת מבעלה השני. הוא לא אומר את זה אלא במקרה שקודם כל הגיעו העדים והעידו שבעלה עוד בחיים. ואז היא התחתנה, ובמקרה כזה הוא יגיד שהיא צריכה לצאת. אבל ניסיית ואחר כך באו עדים, לא אמר, אבל במקרה שהיא התחתנה, בגלל שהגיעו עדים והעידו בהתחלה שבעלה נפטר, ואחר כך באו עדים שבעלה עוד בחיים, אז לא אמר. אז במקרה כזה, אפילו רבי, רבי מנחם ורבי יוסי, שהוא המחמיר במחוקת הבאה שאנחנו נראה עוד שניה בברייתא, אפילו הוא לא יגיד שהיא צריכה לצאת במקרה כזה, ולכן יוצא שהאמירה של רב זה פשיטה לגמרי. אז מה, מה הוא בכלל מחדש? הדוגמה אומרת, דתניה, מה, מה בעצם המקרה, מה הרפרנס הזה לרבי מנחם יוסי? כתוב בברייתא שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, אם יש שני עדים שמעידים שבעלה נפטר ושני עדים שאומרים שהוא לא נפטר. שניים אומרים נדגש, שניים אומרים לא נדגש, שהרי זו לא תינשא, אז לא יכולה להתחתן, ואם ניסית לא תצא, אבל אם היא מתחתנת, היא לא צריכה להתגרש, מדיעבד. אבל ברבי יוסי אמר, תצל, הוא אומר שהיא להתגרש. אמר רבי אמר, מנחם רבי יוסי, אימת אני אומר תצא, מתי אני אומר שהיא צריכה להתגרש? <אז> בזמן שבאו איידים ואחר כך ניסה את זה רק במקרה שקודם כל הגיעו שני הסטים של האיידים ואז היא התחתנה. שאז במקרה כזה היא צריכה להתגרש, למה? כי היא ספק אשת איש. אבל ניסד, אם היא קודם כל התחתנה על סמך העדים שהגידו שבעלה נפטר, ואחר כך באו העדים, ואז הגיעו העדים האחרים ואומרים שבעלה לא נפטר, אז במקרה כזה אפילו רבי מנחם רבי יוסי מודה, הרי זו לא תצא, היא לא, היא לא צריכה להתגרש. אז שוב אנחנו אומרים שאם אנחנו באמת מגיעים לסוף הדיון שלנו עם רב ואומרים שמדובר במקרה שקודם כל הגיעו שני עדים ומעידים שבעלה נפטר ואז היא מתחתנת ואז מגיעים שני עדים אחר כך ומעידים שבאמת בעלה עכשיו הוא ההוא הבן אדם עכשיו שהגיע ממדינת הים אז לא כזה חידוש כי אפילו רבי מנחם רבי יוסי יסכים עם הדבר הזה התגמרה אומרת, כי כמה רב, כי כמה רב נעמי, בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסיין. לא, רב באמת אומר, אפילו במקרה שקודם כל הגיעו העדים, שני הסתים של העדים, קודם כל הגיעו העדים והעידו שבעלה נפטר, ואז הגיעו עוד עדים שהבן אדם עכשיו שחוזר זה באמת בעלה, ואז היא התחתנה עם אחד מהעדים. אז הגמרא אומרת, זה כן חידוש, למה זה חידוש? אז הגמרא אומרת, לא פוקי רבי מנחם ורבי יוסי, זה חידוש, כי רב רצה לחדש, ולא כי מנחם ורבי יוסי, שאפילו במקשר, קודם כל הגיעו כל העדים, ברגע שהיא התחתנה, אז היא לא צריכה להתגרש. התגמרא אומרת, ואיגדה עמרי, יש עוד וריאציה, עוד לישנה, שתימא דה ניסיית ואחר כך באו עדים, לכאורה משמע, שאתה מתיר לה להישאר עם בעלה רק בגלל שקודם כל היא התחתנה, ואז באו העדים, אבל באו עדים ואחר כך ניסיית, אבל אם קודם כל הגיעו שני הסדים של העדים ואז היא התחתנה, תצאי לכאורה משמע מירב שהיא תצטרך להתגרש, עד כמעט רבי מנחם ורבי יוסי, התגמרא אומרת או שאפשר להבין שרב מחדש משהו מעבר לרבי מנחם רבי יוסי, או שאפשר להבין שרב לא באמת מחדש משהו, חידוש כזה גדול, אבל הוא, הוא, הוא באמת פשוט אומר אמירה ש, ש, שהיא בעצם מקבילה לרבי מנחם רבי יוסי, שהיא הוא, הוא, יכולה להישאר עם בעלה השני רק במקרה שהתחתנה לפני שהגיעו העדים השניים, שמעידים על שהבן אדם עכשיו שחזה את באמת בעלה, אבל, אבל אם היא התחתנה לאחר שהגיעו העדים האלו, אז היא באמת היא צריך להתגרש. Okay, אוקיי, זוגמה אומרת, מה תבריו הרבה עכשיו מביא כושי על כל העניין הזה, למה? כי הרי כתוב בברייתא את הדבר הבא, מניין שאם לא רצה, דופנו. מאיפה אנחנו יודעים שאם בן אדם שהתחתן עם אישה שאסורה לו, אם מדובר על כהן, שיש כל מיני נשים שאסורות לו, שהוא לא יכול להתחתן איתם, אז מאיפה אנחנו יודעים שאם הוא לא רוצה להתגרש, אנחנו בעצם מכים אותו ומכריחים אותו לגרש אותה. מה שכותב, מניין שאם לא רצה כהן להתקדש מנטומאה ומנשים פסולו. מאיפה אנחנו יודעים שאם הוא לא רצה, אם בעצם התחתן עם מישהי והוא לא רצה לגרש אותה, מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו מכריחים אותו לגרש אותה? אתה אמור לומר, וקידשתו בעל כוחו, אז כתוב במפורש, וקידשתו בעל כוחו שיש אחריות על עם ישראל, או לפחות על בית הדין, לקדש או להקדיש את הכהנים. כדי שהם יישארו בקדושתם, ולכן אנחנו יכולים אפילו להכריח אותו לגרש את אשתו. אז עכשיו, למה זה קושייה? זה כבר אומר ככה, היכי דמי, אילא אם אתה לא נישא לאחד מאיתיה ולא כאמר ברי לי, אם אתה רוצה להגיד שמדובר במקרה שהיא לא התחתנה עם אחד מאיתיה והיא לא אומרת ברי לי, יצריך למימר אל- דדופנו, לא. אז אתה, מה, אתה רוצה להגיד, שאתה שאת, רוצה להגיד לי, ש, שאתה צריך להכריח אותו מפסוק אתה צריך להוכיח ש- שמכריחים אותו לגרש אותה? <laughs> ודאי שלא. ומה מה הכוונה? אם מדובר על כהן, שהוא בעצם, אנחנו מרכיבים את המקרה של הכהן לתוך המשנה שלנו, שאם מדובר על כהן שהתחתן עם האישה הזאת אחרי שהגיעו עדים והעידו שבעלה נפטר מבמת הים, ואז אחר כך הגיעו עוד עדים ומעידים על זה שהבן אדם שעכשיו חזר זה באמת בעלה הראשון, אז אם אתה רוצה להגיד שמדובר במקרה שהיא לא התחתנה עם אחד מהעדים והיא לא אומרת ברי לי היא לא יודעת בטעות שזה לא בעלה אז צריך לומר את דפנה אתה באמת חייב להגיד שאנחנו מכריחים אותם להגרש? לא, זה בדיוק הדין של המשנה שלנו ברור שהם צריכים להתגרש אלא לאו, אלא מה צריך להגיד? דניסי לא יחד מהעדיה וכאמר ברי לי אלא בטח, בטח, בטח צריך לומר שהברייטי מדברת בדיוק על המקרה של רב שהיא עם אחד מהעדים והיא אומר, אז עלמא מפקינא נמינא, על אז ודאי שאנחנו אומרים שהם צריכים להתגרש, דלא כרב. אז איך רב, אתה יכול לבוא להגיד ש, 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 שהם במקרה כזה הם לא צריכים להתגרש. אז מה אומרת? זה מאוד קל תראה איסור כהונה שאני... אז הרי האיסור של הכהונה זה שונה, ולכן לגבי בן אדם רגיל, אנחנו נגיד שהם יכולים להישאר ביחד, אבל לגבי הכהן, זה בסדר, זה, 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 זה לא בסדר גמור, ואנחנו מכריחים אותם להתגרש. אז אגב, אמירה מאוד מעניינת על, על החילוק בין כהונה לעם ישראל. מה הסברה לכאורה? אפשר להגיד שעצם סתם בן אדם מעם אין שום אחריות של הקהילה להפוך את הבן אדם הזה להיות קדוש. ולכן, ברגע שהוא אומר, העד אומר שבעלה נפטר, והיא אומרת שברי לי שזה לא באמת בעלה עכשיו שחתם במדינת הים, אז מה לנו לעשות? אולי מלכתחילה הם לא אמורים להתחתן, אבל בסוף ברגע שהם מתחתנים, אז אין לנו אחריות לגרש אותם. אבל ברגע שמדובר מקשר קוראים, אז כבר זה הופך להיות משהו יותר, שיש בו יותר אחריות קהילתית. כלפי הכהן, ולכן אנחנו בעצם מכריחים אותם להתגרש, אבל זה חילוק בין הכהן הקוה... לבין הבר ישראל. אוקיי, ויהי ביתם, איך עוד אפשר לתרץ? כשבו עדין ואחר כך ניסה את רבי מנחם ורבי יוסי, אפשר להגיד שמדובר במקרה, שקודם כל הגיעו שני הסטים של העדין, ו... 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 והבריית שם, ולבין רבי מנחם ורבי יוסי, ולכן לפי התיירוץ הזה אנחנו לא עושים חילוק בין הכהונה לבין. בין הכהונה לבין כל שאר העם, אלא פשוט אנחנו אומרים שמדובר על מקרה יותר חמור, ועל איזה רבי מנחם ברבי יוסי, שהוא יגיד שבאמת הם צריכים להתגרש. אוקיי, okay, רב אשי אומר, מאי לא תצא דקה אמר רב? עכשיו, אחרי כל הדיון הזה שאנחנו בעצם התרצנו איך באמת להעמיד את המקרה של רב, כאן רב אשי בא ואומר, בואו ננסה קצת להבין אחרת את רב, שזה יפתור לנו את הבעיות. אז מאי לא תצא דקה אמר רב? כי הרב בא ואומר שהאישה מהיתרה הראשון, ודאי שהיא צריכה להתגרש מהבן אדם השני, אלא שמה, ברגע שהיא התחתנה על סמך שני ילדים, אז ודאי שהיא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אבל like, הגמרא אומרת, בסדר, זה, זה יפה מאוד שככה אתה מתרץ את, את רב, אבל אמר רב חד איזה מה, הרב כבר אמר את זה פעם אחת, נתנה, כי הרי כתוב במשנה שלנו, ניסית שלא ברשות מותר לחזור לו, לא, אם היא התחתנה שלא ברשות, שאנחנו בעצם מבינים שמדובר מכשם שהיא התחתנה שלא ברשות בית דין, אבל כן על סמך שני עדים, אז כתוב שם במפורש שמותר לחזור לו, היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. ואומר רב, ואמר רב הון אמר רב, הכריח אותה, ואמר רב הון אמר בשם רב, שככה הלכה. אז בעצם אתה יוצא לפי איך ש רב, רב אשי, יוצא שאתה באמת מפרש את זה בדיוק כמו מה שרב כבר אמר, שהלכה כמו החלק השני של המשנה, שאם היא מתחתנת על פי שני עדים, היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אז כמו אומרת אין לכם למי, באמת, זה אותו דבר, חדה מכלולות דחוותי, איתמה באמת, רב אמר, הוא אמר אמירה אחת, ופשוט הסיקו מהאמירה האחת שלו את הדבר השני, אבל בעצם זה, אין לכם זה באמת יוצא אותו דבר, ששוב, אמירה הרבה יותר פשוטה, שברגע שהיא התחתנה על סמך שני עדים, ואז חזר בעלה ממילת הים, אז ההלכה היא שהיא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אוקיי, okay. אז כל זה אמירת רב על המשנה. עכשיו אנחנו נראה את אמירת שמואל על המשנה. כבר אומרת, אמר שמואל, לא שאלנו אלא שלא מחשתו. מח אז מדובר במקרה, מתי היא צריכה להתגרש? זה רק במקרה שהיא לא מכחישה את העד. אבל, מחשתו, אבל אם היא מכחישה את, את העד שמגיע, ובא ואומר שבעלה עוד בחיים, לא תצא, היא לא צריכה להתגרש. אז עכשיו אנחנו צריכים בעצם להבין מה בדיוק הסיטואציה, במה עסקינן? אילי בבית חיים, אתה רוצה להגיד שעכשיו מגיעים שני עדים ומעידים שבעלה עוד בחיים, אז כמכרשה, כמכרשה עליה, מה יביא, מה זה משנה שהיא מכרישה את העדים? הרי יש כאן שני עדים שמעידים שבעלה עוד בחיים, ולכן ודאי שהיא צריכה להגרש מבעלה השני. אלא מה צריך לומר? בכלל צריך לומר שמדובר על מקרה שרק עד אחד מגיע וחוזר, ואומר שבעלה עוד בחיים. אז הגמרא אומרת, רגע, אבל לפי זה יוצא שתאימה דמחשתו, הא שעת קתצא, זה לקרוא המשמע, שרק מקרה שהיא מכישה את אותו עת שמעיד שבעלה עוד בחיים, אז שם היא לא צריכה להתגרש, אבל השעת קתצא, במקרה שהיא שותקת, אז היא באמת צריכה להתגרש ברגע שמגיע עוד בן אדם ומעיד על כך שבעלה עוד בחיים. אבל הגמרא אומרת, רגע, אם זה נכון, והא אמרו כל מקום שהאמין התורה עיד אחד, הרי כאן שניים, ואין דבריו של אחד במקום שניים. אז נגמר אומרת, רגע, איך, איך זה הגיוני? הרי מה אולה אמר? אולה בא ואומר שכל מקום שהתורה מאמינה לעד אחד, אז זה כאילו יש כאן שני עדים, אוקיי? Okay. ואין דבריו של אחד במקום שניים. ולכן יוצא שאין דבריו של אחד במקום שניים. מה הכוונה? ש... אם מדובר על מקרה שלנו בתוך המשנה שאנחנו כבר, אנחנו כבר הכרענו שאנחנו מאמינים לעד אחד. ברגע שמגיע עד אחד, האישה הזאת לא יכולה להתחתן. אוקיי, okay, בסדר, אם בעלה חוזר, או, או מגיעים עדים ואומרים שבאמת בעלה עוד בחיים, היא צריכה להתרחש. אבל בעיקרון, היא יכולה להתחתן כבר ברגע שמגיע עד אחד. אז אולה בא ואומר שכל מקום שהתורה מאמינה לעד אחד, אז זה כאילו התורה הופכת עד אחד להיות שני עדים. ולכן אין דבר רב שלך במקום שניים, אז, אז יוצא לפי איך שאתה מסביר את שמואל, שבאמת מדובר במקרה שקודם כל הגיע עד אחד והעיד שבעלה נפטר, ואז היא התחתנה, ואז הגיע עוד עד אחר, ומעיד על כך שבעלה עוד בחיים. עכשיו... אתה רצית לדייק משמואל, ששמואל בא ואומר שרק אם היא מכחישה את אותו העד, אז היא לא צריכה להתגרש. אבל אם היא שותקת, היא צריכה להתגרש. אבל למה זה נכון? הרי ברגע שהגיע העד אחד בהתחלה, ואנחנו האמנו לו, אז בעצם הפכנו אותו להיות שני עדים. ולכן ברגע שזה שני עדים שמעידים שבעלה נפטר, וההוא שמגיע בסוף הוא רק עד אחד, אז אין דבריו של ערך במקום שניים. אז למה במקרה שהיא שותקת, היא, תצט, היא תצטרך להתגרש? אז הגמרא אומרת, אה... הלכה במאייסקינה בפסולי עדות. מדובר במקרה של פסולי עדות על חידורי רבי נחמיה, כמו השיטה של רבי נחמיה. אוקיי, מה הכוונה? אז בואו ננסה להבין את המקרה הבא. דתניה, סליחה, בואו נפתח את הדיון ואז נסביר. דתניה רבי נחמיה אומר, איך אנחנו הולכים לפי רבי נחמיה? כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הליך אחר רוב דיור. אז כאן זה קצת שונה ממה שאמרו לו למעלה, אלא כאן זה כל מקום שהתורה מאמינים לעד אחד, על זה מעיד? זה מעיר על כך שאנחנו כבר לא בתוך המשחק הרגיל שלנו עם עדות, אלא אם אתה מאמין לעד אחד, אז זה כבר אומר שאתה פשוט הולך אחר הרוב, שזה לא, אנחנו לא תמיד אומרים, אלא אנחנו בדרך כלל אומרים ששני עדים זה כמו אלף, כן? זה, זה, יש להם את הכוח של, של אלף עדים, אבל כאן ברגע שאתה רואה שמאמינים לעד אחד, לא משחק, ולכן, ולכן ועשו שתי נשים אחד, כשתי, כשני אנשים באיש אחד, ולכן שתי נשים מול איש אחד, זה הופך להיות כמו שני אנשים באיש אחד. אוקיי, okay. אז לכן, מה בעצם, מה בעצם יוצא במקרה שלנו? אז כאן, הגמרא אומרת שאפשר להבין את שמואל במקרה של פסולי עדות. אז מה המקרה? מגיע איש אחד בהתחלה, והוא בא ומעיד על כך. ש, שבעלה של אותה אישה נפטר במדינת הים, אז עכשיו היא מותרת להתחתן. עכשיו, אנחנו לא הולכים אה, לפעולה כרגע שבאמת הוא הופך להיות ישר שני, אה, 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 שני, אה, שני עדים, אלא היא פשוט מותרת לה להתחתן בגלל שאנחנו האמנו לעד אחד. אלא שמה, מה קורה אחר כך? מגיעים שתי נשים שהן פסולות לעידוד ומעידים על שבעלה עוד בחיים. עכשיו, לפי רבי נחמיה, כל מקום שימין התורה עיד אחד עליך חרוב הדירות ועשו שתי נשים באיש אחד כשני נשים באיש אחד. ולכן, אם היא שותקת, אז עכשיו מובן למה היא צריכה להתגרש, כי זה באמת הופך להיות מקרה של שני אנשים באיש אחד. ולכן היא צריכה להתגרש. אלא שמא, אם היא מכחישה אותם, אז היא לא נותנת להם את הוודאות, ולכן אנחנו לא מאמינים להם, כי הם פסולים להעיד, ולכן ברגע שזה ככה, אז יוצא שאנחנו לא נכנסים לתוך הקהל של רבי ואנחנו משאירים את עצמנו רק עם העדה האחד שהגיעה בהתחלה, ולכן היא לא צריכה להתגחש לזה. בעצם מסביר את שמואל, ואיך יכול להיות הבחנה במקרה שהיא מכחישה אותם ללא מכחישה אותם. יפה. אז זה תלמוד ראשון. ויהי בית אימה, גמר מציע, כל היכא באמת, הגמרא אומרת, אם באמת היה עד אחד כאשר שהגיע בהתחלה, כמו שאנחנו ניסינו להעמיד את המקרה לפני שנייה, שזה היה גבר בהתחלה, אז אפילו מאה נשים, אפילו אם יגיעו מאה נשים, כי עד אחד דמיין זה יהיה כמו עד אחד, וזה לא יסתור. ולכן אפילו אם יש לו הכל יהיה בסדר גמור, היא לא תצטרך להתגרש. הלכה, במאייסקינם, באיזה מקרה מדובר, כגון דעתיה אישה מעיקרה, מדובר במקרה שקודם כל, הגיעה אישה בהתחלה, שהיא בעצמה אי ולכן מה? וצריך להבין קצת אחרת את רבי נחמיה, ותרצה את רבי נחמיה הלכוי כך, צריך להבין את רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמינה תורה אי לכאן, ברגע שאתה מאמין לה אי לכאן, הליך אחר דעות, ועשו שתי נשים באיש האחד, כשני הנשים באיש האחד. אבל אם באמת זה היה איש אחד בהתחלה, אז אנחנו היינו מאמינים לו אפילו אם אלף או מאה נשים. אבל... אם זה היה אישה בהתחלה, אז בגלל שזה מקרה שאנחנו מאמינים לעד אחד, אז אנחנו הולכים בגלל זה אחר רוב הדיון, ולכן עשו שתי נשים באישה אחת, כשני הנשים באישה אחת. ולכן... אה, אה, אבל הגמרא אומרת, אבל שתי נשים באישה אחד כפגא פגא פגא באמת, שתי נשים באישה אחד זה, זה, זה כפגא פגא ולכן שם היא לא תצטרך באמת להתגרש, אפילו אם היא לא מכחישה, אבל במקרה שהגיעה אישה בהתחלה ואז שתי נשים, אז אנחנו בעצם עוברים שוב לפתרון שהבאנו אתמו, אה, למעלה, שמה? שאם היא לא מכחישה אז יש שתי נשים מול אישה אחת, שזה כמו שני גברים נגד גבר אחד, ולכן היא צריכה להתגרש, אבל אם היא לא שותקת והיא מכחישה אז יוצא שאנחנו נשארנו עם האישה היחידה שהגיעה בהתחלה, ולכן היא מותרת להישאר עם בעלה השני. אוקיי, יפה, ובזה סיימנו את האמירות של רב שמואל על המשנה, עכשיו אנחנו נמשיך עם הדין הראשון שאתם ראינו במשנה, אם בעלה חוזר. במדינת הים, אז כתוב במשנה שהיא צריכה לצאת מזה ומזה, והיא צריכה גט מזה ומזה. אז מה עכשיו שאולה בישלמן הראשון תיבי גט, אני מבין למה היא צריכה גט מהראשון. <laughs> למה? כי הם היו נשואים לגמרי, ועכשיו אני אז כמובן אמר רב הונא, אין לך להם באמת מדאוריית ללא צריך להגן, אלא גזירה שם יורו גירש זה, ונעשה זה, אנשים יחשבו שמה, שבטח בעלה הראשון גירש אותה, ולכן היא התחתנה עם מישהו אחר, ונעשה זה, ואז כשאתה רואה שהיא מתגרשת גם כן מהשני, ועכשיו מתחתנת נגיד עם בן אדם שלישי, נמצאת אשת איש יוצאה בלא אז יוצא שאנשים יגידו, שהאשת איש הזאת שהתחתנה, שהם חושבים שהיא ולכן אנחנו צריכים מדי רבנון בגלל זה להצריך גט גם מהשני. אבל הגמרא אומרת אי-התי, אם אתה רוצה להגיד ככה, סייפא דיקטוני שכתוב אמרו לה מת בעלך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת להחזור לו כתוב במשנה בדף צדיק ב עמוד א' שאנחנו נראה עוד שנייה שכתוב שם אם הגיעו ואמרו לאישה הזאת שמת בעלך והיא לא התחתנה היא רק התקדשה ואז הגיע בעלה, אז כתוב שם שהיא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אז אדם נמי, גם שם לכאורה מה צריך להגיד, נאמה גירש זה וקידש זה, ונמצאת אשת יוצא, יוצאה שלא גד, איך אתה יכול להתיר לה לחזור לבעלה הראשון ללא הרי מה אנשים יחשבו? אנשים יחשבו שהבעלה הראשון גירש אותה, ואז... הבן אדם השני קידש אותה, כדת וכדין, ולכן עכשיו שאתה רואה אותה חוזר לבעלה הראשון ללא גט, אז אנשים יחשבו שאשת איש, שהיא נחשבת כאשת איש ברגע שהבן אדם מקדש אותה בכלל, אז אנשים יחשבו שאשת איש יוצאה ללא גט, אז למה ששם אנחנו לא נצליח את הגט? אז הגמרא לא, לעולם בא יהיה גט. באמת, גם שם, אפילו אם, 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 אם הוא קידש אותה, היא צריכה גט. אבל הגמרא אומרת, רגע, יוחי, נמצא זה, מחזיק גוש אותו משנה, אם אתה מאמין את המשנה בצדיק ב', שגם שם היא צריכה להגן, אז יוצא שבאמת... מדובר במקרה עכשיו שבן אדם מחזיר גירושתו לאחר שהיא, שהיא התכתשה למישהו אחר ואנחנו יודעים שאם אישה מתגרשת מבעלה ואז היא מתחתנת עם בן אדם אחר אז ודאי שהיא לא יכולה לחזור אבל אפילו, וההנחת היסוד היא שאפילו אם היא מתקדשת לבן אדם אחר ואז מתגרשת ממנו היא לא יכולה לחזור אז אם אתה מצליח גט באמת במשנה בצדיק ב אז יוצא שלא ברור למה אתה מתיר אותה לחזור הביתה, לחזור לבן אדם הראשון אז הגמרא אומרת לא, כי רבי יוסי בן קיפר אמר מן הנישואין אסורה מן האירוס היא מותרת. צריך להאמין באמת הנכנה מן את המשנה, כמו השיטה של רבי יוסי בן קיפר, שבאמת אומר שהאישה יכולה לחזור לבעלה, סליחה, האישה, האישה אסורה לחזור לבעלה אחרי שהוא גירש אותה והתחתנה עם מישהו אחר, רק לאחר נישואין, רק אם היא התחתנה עם מישהו אחר, אבל אם היא רק התקדשה למישהו אחר, אז היא יכולה לחזור, ולכן זה למה היא צריכה לגט שם, ואיך בכל זאת, אה, 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 אבל הגמרא אומרת רגע, כתוב שם באותה משנה, המדיקטני סיפא, אף על פי שנותן לאחרון גד, לא פסל מן הכהונה, כתוב שם, שלמרות שהאחרון נותן לה גד, היא לא פסולה מן הכהונה, ולכן נגיד אם בעלה הראשון היה כהן, היא יכולה לחזור ולהתחתן עם הכהן הזה. עכשיו, מה משנה מזה? אז, אז, אז מה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון, אתה בעצם רוצה להגיד שכמו שבמשנה שלנו היא צריכה גט בגלל שאנשים יחשבו שזה באמת מדובר על אישה שבאה להגיד שאותה ואז היא צריכה להגיד מישהו אחר, אתה לא יכול להטיל אותה להתחתן עם בן אדם של שהיאה שיש לה גט, אז אתה רוצה להגיד שבגלל זה גם בצדיק ב' הצריכו גט, אבל זה לא באמת נכון כי בצדיק ב' אומרים במפורש שהיא לא פסולה מן הכהונה, אז ודאי שהיא לא צריכה גט מדינה. הגמרא אומרת, אלה מה צריך לומר? סיפא, עמרי, קידושי טעות, והם יגידו בסיפא ב' היא באמת לא צריכה הגן. בגלל שאנשים פשוט יגידו, אה, בטח היה איזה טעות פה, ולכן היא חוזרת הביתה ללא גת. אבל כאן אצלנו במשנה, אנשים לא יגידו את זה. אבל אומרת, רגע, ריש ענמי, עמרי נישואי טעות, אבל אנשים גם כן יכולים להגיד שהיו טעות, ולכן לא צריך הגת. כמו אומרת, לא, כנסו הרבות, במשנה שלנו היא צריכה לקבל קנס עבור זה שהיא התחתנה עם בן אדם אחר ולכן היא צריכה גט. כמו אומרת, גם סייפא נמי לכנסו, אבל גם בסייפא בואו נביא איזה קנס בגלל שהיא התקדשה למישהו אחר. אז בשני מקרים האלו היא צריכה קנס. למה אתה מצריך גט שוב במשנה שלנו ולא במשנה בצדיק ב'? אז היא אומרת לא, רישא דעבדא איסורא כנסוהא, ברישא שהיא עשתה איסור, אז אנחנו באמת אומרים שהיא צריכה קנס. למה? בגלל שהיא באמת התחתנה, והיא קיימה יחסים עם בן אדם אחר. אבל סעיפה במשנה בצדיק ב, דלא עבדא איסור, היא רק התקדשה ולא באמת התחתנה, אז לא קנסוה רבנן, אז החכמים לא הביאו לה את הקנס, בגלל שהיא רק התקדשה ולכן שם היא לא צריכה גט, אבל כאן היא כן צריכה את הגט. שקויח וגודשא